0: Diz assim a palavra de Deus, um texto muito conhecido, glória a Deus, você que está em casa aí também acompanhando, pelo Instagram, pelo Face, Deus abençoei tua vida, no nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o teu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cujas folhagens não caem. E tudo quanto faz será bem-sucedido, tudo que fizer será próspero. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o, do mais o, mais o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Eu estava procurando um texto para poder falar sobre um assunto que ardeu no meu coração alguns dias, e viu vários textos, vários textos, vários outros textos, mas não adianta, é o texto que mais se encaixa no que eu quero falar nessa noite. Eu quero aproveitar, pegar uma palavra desse texto para a gente poder falar aquilo que Deus colocou e ardeu no meu coração. Eu quero falar nessa nessa manhã o tema dessa mensagem é qual é o nosso verdadeiro prazer? Qual é o nosso verdadeiro prazer? Interessante que quando eu estava estudando sobre isso, eu achei interessante que eu não sabia que quando se fala de prazer é um campo muito grande. Não se limita a uma coisa pequena. Prazer vai de uma coisa bem simples até uma coisa bem bem grande ou bem profunda. E quando eu estava estudando sobre isso, eu fiquei louco, porque existem muitos textos bíblicos que falam sobre prazer, existem muitas conversas que falam de prazer, e tirando um pouquinho da palavra trazendo para a nossa realidade, gente, prazer é algo muito louco. Prazer pode até começar de um chocolate, você ter prazer de comer um chocolate. Prazer pode ser até de um, de um café que você gosta. Como eu disse, pode ser de algo tão simples que pode ser também de algo muito elevado. E nós queremos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, sobre qual é verdadeiro, obrigado filho, qual é o nosso verdadeiro prazer. É, não tem problema nenhum você ter prazer pelas coisas, não tem problema nenhum, isso. Ah, pastor, eu gosto muito de, eu me lembro que quando eu era muito jovem, e a gente passou assim por alguns momentos, né, gente, todo mundo passa por momentos, né, é, eu me lembro que a gente só curtia as coisas pela televisão, né? a gente comia as coisas pela fé na televisão, já viu aqueles comerciais que tinham de chocolate, lembra? Que tinha aquelas barras de chocolate, e você, caraca, aí eles ainda tentavam, mais a gente ainda colocava assim como era feito, lembra? Vocês lembram, os antigos lembram? Acho que hoje não tem muito não, mas tem poucos, e eu me lembro que, quando a gente tinha a oportunidade de ter chocolates como esse de barrinha, que era muito difícil, quase impossível, eu lembro que, quando eu, eu ganhava, alguém me dava, eu, tinha, eu comia pedacinho por pedacinho. Você foi assim também? Cara, o negócio é muito bom. E você torcia para ninguém te pedir, porque, senhor, não é por causa nem de, de, de nada, né mas é porque, caraca, o negócio é muito bom. E você tinha um prazer muito grande né, nisso, de comer e... Tem gente que já não gosta de chocolate, gosta de outras coisas, mas dando esse exemplo aqui tão simples. Então, vocês podem observar que o prazer é algo muito louco. Prazer vai de uma coisa simples como essa, gostar de uma coisa, e pode ser de uma coisa bem profunda. Em Salmo 119, 47, diz assim, Tenho prazer nos teus mandamentos e os amo. Provérbios 11, 1, achei interessante que Provérbios 11, 1, confronta um pouquinho, diz assim, O Senhor repudia balanças desonestas, mas o, os pesos exatos lhe dão prazer. Eu queria que você guardasse o texto. O Senhor repudia balanças desonestas, mas o, os pesos exatos lhe dão prazer. Talvez você não entendeu muito isso, né? Muito isso, a forma que Deus quer falar para a gente em relação a isso. O Senhor repudia balanças desonestas. Quando fala de desonestidade, ele não está apontando só para alguém que é desonesto. Não está falando que aquela pessoa enrola a pessoa, que rouba a pessoa, ou que, como aconteceu, assim, é, é, as pessoas até veem como uma desonestidade, o que Jacó fez com Esaú, não é isso? Mas a desonestidade é, muitas vezes, você não colocar na balança e não ser nivelado a importância que você dá para Deus e a importância que você dá para outras coisas. Porque Deus se amarra nos pesos exatos e para Ele dá prazer. Quando os pesos são exatos, quando o teu prazer, você pode ter prazer por um chocolate, por um café, mas também o teu prazer está na lei do Senhor, é? porque às vezes você tem prazer de tantas coisas, mas não tem um prazer na lei do Senhor, não tem prazer em obedecer, não tem prazer em honrar, não tem prazer de fazer o melhor para Deus, então às vezes os pesos são desnivelados, e Deus não gosta disso, Deus tem prazer nos pesos exatos, isso dá prazer para Deus? Interessante que eu fui ver o significado de prazer. O, aí eu, eu procurei, porque, na verdade, no, no significado de prazer, se você olhar num dicionário comum, um Aurélio, um, um, um outro, dá a mesma coisa, mas eu fui para um dicionário bíblico. E nesse dicionário bíblico diz o seguinte, o significado básico é sentir, guarde isso, sentir grande favor em relação a algo. Prazer. Sentir grande favor em relação a algo. Você está louco demais. Aí, estudando com a minha esposa ontem, que eu estava falando com ela sobre isso, aí ela falou assim: caramba, procura ver, os, procura ver os definições aí. Aí eu fui, porque o texto, porque a definição diz o seguinte: é sentir grande favor. Diga comigo, sentir grande favor? Em relação a algo. Então a gente tem que descobrir o que é favor. Né? Porque você tem que sentir grande favor. Então o que é favor? Definição de favor é. Ser espontâneo e voluntário. Sabe que dia que Deus me deu essa mensagem? Que? Terça-feira passada. Terça-feira passada. Eu estava aqui na igreja, antes de começar o período de oração e célula, que terça-feira é oração e célula, eu estava aqui na igreja, cheguei cedo, tinha alguns irmãos já aqui, e quando eu cheguei, eu estava mais ou menos quase no meio da igreja, foi na hora que Deus falou dessa mensagem comigo, Ele falou, meu filho, começou a ardendo no meu coração, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, Deus... não, às vezes, Deus já te mostrou o cenário, e através do cenário Ele já te deu aquilo, tem gente que precisa de uma resposta concreta direta, gente, Deus, tá, Deus nos anuncia através dos mínimos detalhes, e assim começou essa mensagem, Interessante que eu estava ali e, e, e me dava prazer quando eu arrumava as cadeiras da igreja, porque eu vi algumas cadeiras que estavam um pouco tortas, e eu fui alinhando as cadeiras para ficar certinho. E eu fiquei tão animado ainda que eu comecei a orar nas cadeiras onde você está sentado agora. Eu comecei a orar e falei assim, os, os, servos, os teus servos sentarão nessa cadeira e serão abençoados, então eu vou orar. E isso me dava prazer, me dava muito prazer e alegria em fazer isso. Me dava muito prazer de estar aqui. Aí eu comecei a reparar algumas coisas aqui que estavam fora do lugar e eu comecei a ver. Só para vocês terem uma ideia, eu consegui ver algumas coisas e comecei a ajeitar e isso me dava prazer. Às vezes as pessoas querem prazer de algo muito grande, mas às vezes pequenos gestos, pequenos gestos, até mesmo na casa de Deus, dá prazer. Interessante que esse assunto, prazer, é algo muito louco. Porque prazer, ele pode te levar a se aproximar de Deus e uma aprovação de Deus. Mas também o prazer que você tem pode te levar você para longe de Deus. Vocês sabiam que existem pessoas que têm um prazer descontrolado? Existem pessoas que têm prazer de gastar. Ela recebe 20 reais e ela gasta tudo. Existem pessoas que têm prazer, têm prazer de falar mal da outra. Ela tem um prazer tremendo, o assunto pode estar até muito bom, falando de coisa. Aí quando cito o nome de alguém, ou menciona uma pessoa, aquela pessoa tem o um prazer de ridicularizar uma pessoa, de falar mal dela. Existem pessoas que têm prazer. Os assuntos hoje que dão ibope para algumas pessoas, são assuntos de falar mal, porque quando fala bem não gosta. Então prazer, às vezes, pode ser perigoso para você. Prazer pode te levar para longe de Deus. Mas tem um prazer que Deus se agrada. Eu estava, eu estava vendo uma, uma, uma coisa que Deus respeita muito, e às vezes a igreja não respeita, o homem não respeita. É unção na vida da pessoa. O Vitor e Tamires, de alguma forma, receberam uma unção aqui. Eu ungi, e a pastora orou por eles. E eu estava lembrando, eu estava lembrando, quando Deus recolhe Arão. Deus recolhe Arão. Quando Deus recolhe Arão, Arão vem até a presença de Deus por ordem, usando Moisés. Deus usa Moisés para falar a Arão. E falou assim, chama Arão, tira as vestes sacerdotais de Arão, passa para o filho dele, porque hoje eu vou recolher Arão. Eu não sei se vocês já pararam para ler esse texto, ouvir alguém falar sobre isso. Você sabia que Deus respeitou a unção de Arão? A unção sacerdotal? Ele respeitou as vestes e a unção que tinha sobre a vida de Arão. E eu noto hoje que as pessoas não respeitam. Elas não respeitam a unção na vida de uma pessoa. Não conhecem nem a história da pessoa. Não conhecem nem o que a pessoa plantou, o que ela foi e vai logo defamando, coloca em redes sociais, falam, criticam. Gente, eu fiquei horrorizado essa semana que passaram agora. Onde pessoas que nós acreditamos, né? Pessoas que nós acreditamos na área de medicina e outras mais, é, pessoas como essa querendo o mal de um presidente da república, gente, que isso? Tomara que ele morra com essa doença, tomara, gente, pelo amor de Deus. Eu aprendi uma coisa na vida, eu aprendi uma coisa. Existe uma galera aí que não faz nada e gostam de fazer críticas construtivas. Eu aprendi uma coisa, o único que pode fazer críticas construtivas é quem constrói. Quem destrói não tem direito de fazer a crítica construtiva. Às vezes a, 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 a pessoa não constrói nada, quer me dar um conselho, nem escuto. Eu falo, não, nem escuto. Eu me faço assim de paisagem. Só quem tem direito de dar algum tipo de crítica construtiva é quem constrói. Aí a pessoa coloca em redes sociais, as pessoas falam, criticam, eu falei, gente, deu nojo isso. Eu nunca vi um povo guerrear. Gente, é, é a mesma coisa você guiar, guerrear contra você mesmo. Quando você guerreia contra um líder, como um pastor, contra um líder, como um... você está guerreando contra você mesmo. Está guerreando contra. É o povo mais louco que existe. A gente tem que ser louco por Jesus, não é louco por essas coisas loucas que te levam, prazeres que te levam para longe de Cristo. Então, eu estava pensando nisso. Essa referência está em números 20, tá? 20 e 27, que eu não falei de Arão. Então, voltando a falar sobre isso aqui, voltando a falar sobre esse assunto, eu acho interessante que tem uma frase, eu gosto muito de frases, né? eu gosto muito de frases, eu gosto muito de ler e ler, e ler às vezes tem algumas frases, porque as pessoas falam assim, é, é, algumas pessoas que são muito, muito né, dizem, entre aspas, que são religiosas, falam, não pastor, a gente tem que ver de viver de acordo com a palavra, claro gente, a palavra é luz, a palavra, a palavra nos direciona, e a palavra tem que ser 100% na nossa vida, sim ou não? Amém, né? Só que Deus usa pessoas também nesse tempo, Usa pessoas, às vezes, profeticamente. E eu vi uma frase que eu achei muito legal, que diz assim, um lobo em silêncio assusta mais do que um cachorro latindo. Um lobo em silêncio assusta mais. Às vezes, às vezes, fica o um cachorro latindo, 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 latindo. Mas um olhar de um lobo... Huh. Assusta mais. Às vezes as pessoas falam, 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 falam. falam. Aí não acontece nada. Vocês lembram daquelas pessoas que... Já vou sair desse ponto aqui, mas eu preciso me atentar um pouco mais nisso aqui. Vocês lembram das pessoas que caluniaram Daniel? Vocês lembram? Aquelas pessoas que, que levantaram uma calúnia e fizeram tudo para que o rei... É, porque, na verdade, o que, que eles queriam era tirar Daniel da posição que ele estava eu aprendi uma coisa, você só sai da posição que você está se você quiser, a posição de um homem de oração, uma posição de comunhão, uma posição... você só sai se você quiser, e eles queriam tirar Daniel de uma posição, que Daniel estava sendo promovido dentro da Babilônia, Daniel era responsável por várias províncias, Daniel tinha um cargo político, e Daniel era responsável, Daniel fazia com excelência, Daniel honrava a Deus naquilo que ele fazia, se você não honra a Deus naquilo que você faz, você está vivendo o Evangelho errado, porque nós temos que, em todas as atitudes que tomarmos, nós temos que honrar a Deus, e se não é honra para Deus, queridos, procura acertar isso, porque Deus quer ser honrado em cada atitude que você toma, e Daniel honrava a Deus, Daniel orava, as pessoas falavam assim, ah, pastor, mas Daniel orava três vezes o dia, eu oro também. Gente, olha só, aqui não está falando de uma limitação que ele orava três dias. A Bíblia diz que você, se você ler o livro de Daniel, você vai ver uma coisa, não falada por Daniel, mas falava para o rei, falava pelas pessoas, que Daniel vivia uma vida contínua com Deus. Porque às vezes nós se limitamos a um tempo, a um espaço, a uma hora só, ah, adoro agora, vou embora, faço agora. Não, não, servir a Deus não é algo descartável, servir a Deus é algo contínuo. E o próprio rei testemunhou de Daniel dizendo que ele tinha uma continuidade com Deus. Aleluia. Escuta uma coisa nessa noite, pode qualquer pessoa falar ao teu respeito, qualquer situação, mas se você tem uma intimidade com Deus, se você entende de verdade que você foi chamado, que você não é qualquer um, que você é sacerdócio real, que você foi chamado, não, podem falar o que for, podem criticar, mas eu estou falando aqui de pessoas maldosas que criticam homens e mulheres de Deus. Às vezes não tem capacidade de fazer, mas critica aquele que faz. Às vezes não faz. Às vezes fica enrolando, não faz. Às vezes não aqueles que não pode contar, mas criticam aqueles que vêm na chuva, aqueles que vão, aqueles que fazem. Gente, eu estava vendo até pessoas criticando aqueles que estão dando doações de cestas básicas. Estavam até criticando. Ah, Pelo amor de Jesus Cristo... Eu estava vendo aqui, quando eu cheguei, eu quero parabenizar os obreiros aqui. Gente, que mesa bonita. Glória a Deus. Dá um aplauso aí, gente, ao Senhor. Coisa linda. Aí eu estava vendo, aí o Espírito Santo estava falando comigo a respeito dessa mensagem. Você sabia que existem pessoas que têm o prazer de desfazer as coisas que estão arrumadas? Às vezes está tudo arrumadinho. Aí tem alguém que fala assim, ah, não, espera aí. Né? Tem gente assim, né? Tem gente, ah não, esse candelabro tem que ficar aqui. Ah, essa uva, gente, ah, essa vasilha aqui não é para uva. Gente, esse mato aqui, ah, já está vencido. Não tem gente assim? Tem gente, tem gente que fala, ah, não, essa taça poderia ser uma taça de bronze. Não é isso? Nem sei se tem isso. Gente, não tem pessoas assim? Tem pessoas que têm o prazer de desfazer as coisas que já estão prontas, arrumadas. Eu não sei se tem gente aqui assim, mas se tem, tenha prazer nas coisas que Deus se agrada. E uma coisa nesse texto que me chamou a atenção em Provérbios é que quando fala dessa balança, ah, eu vou ter que falar sobre isso. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Está nem anotado aqui. As pessoas às vezes, cara. Ah, Jesus, ajuda teu servo Luiz, tem misericórdia de mim. Você que tem casa aí, um beijo para vocês, vocês são lindos. Ah, Jesus. essa coisa de, eu acho que tudo isso começa numa, numa em algo que precisa ser acertado, e a gente está aqui pregando a palavra de Deus para acertar o negócio, às vezes as pessoas se sentem muito pequenas, eu acho que quando você se sente muito pequeno, você, você não conhece o tamanho do Deus que você serve, e elas se acham muito pequenas, e por, pelo fato de se achar muito pequenas, e às vezes não foi tratado isso na tua vida, e precisa ser tratado, porque a gente entende que você não é tratado só na oração, não é tratado só nisso, porque oração é, é, é o princípio de tudo, você tem que orar, buscar, fazer, mas também você é tratado através de algumas pessoas, alguns profissionais, e às vezes essa coisa de você não ser tratada em alguma coisa, vai acarretando coisas, vocês, vocês, não sei se vocês perceberam, quando Elias, ele foge de, de Jezabel, e ele vai para uma caverna, Elias, ele, o primeiro sentimento que ele teve foi medo, e a partir do medo, veio outras coisas, insegurança, ele teve várias outras coisas que levou ele a ficar naquele lugar, então em nome de Jesus, hoje é amanhã de fechar as portas para aquilo que não é de Deus na tua vida, fechar a porta para prazeres que não são de Deus, porque na verdade Deus quer ter prazer naquilo que você faz, e Deus quer aprovar isso, você sabia que Deus aprova, tem coisas que Ele aprova e coisas que não? Porque às vezes ele fica todo bobinho achando que Deus está aprovando, né? Ah, Deus está aprovando, Deus está... vou dar um exemplo aqui do Ministério de Louvor, Deus está aprovando, né? É, pô, música é legal e tal, mas não adianta você achar que Deus está aprovando porque você está cantando, porque isso aqui, para Deus é importante, claro que é, mas o importante é quando você tem um dia a dia com Deus, e tudo que você faz dá prazer para Deus, oh Jesus me ajuda, então voltando a falar aquilo que eu estava querendo falar, voltando a falar aquilo que eu queria falar, às vezes começa com isso, começa com uma falta de segurança, começa com medo, aí você começa a achar que aquela pessoa, que é igual a você, gente isso aí para mim nem me comove, ah caraca, gente eu, eu celebro, uma coisa que eu aprendi na vida é celebrar a vitória do meu irmão, é muito bom quando o irmão vem aqui. Gente, como eu fiquei alegre pelo Tamires pelo Vitor. Glória a Deus. Como eu estou alegre pelo casamento deles. Pela... Uma vez eu falei para eu nunca, mas vou aproveitar você, Tamires, vou botar na mensagem. Ela tinha o Uma vez eu falei para Tamires, eu vi todo mundo casando aqui na igreja, um monte de casamento. Eu falei, Tamires, eu vou fazer teu casamento. Aí ela olhou assim. Ela olhou acho que ela não viu ninguém, né? Mas o gordinho já estava aí. <risos> Escuta uma coisa, querido, você não pode se diminuir diante de nada. Porque quando você diminui, você sempre vai achar que aquele irmão consegue e você não consegue. Você sempre que achar, ah, ele está pregando lá porque Deus está abençoando, está fazendo ele prosperar. Esse é um caminho negativo que às vezes começa na vida de algumas pessoas. Jesus trata você igual a todo mundo. Você é filho, 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 filho. E eu estava pensando nisso, quando, agora, vê esse pensamento, que eu não estava na minha programação aqui, porque quem, e quem, quem disse que é a minha programação? Quem disse? Quem disse que é a minha programação? Se vocês pensam que tem programação aqui, a gente se prepara, mas a programação é toda dele. A gente até começa, né? Meio e fim é dele. Às vezes começa com isso e a gente se acha menor. As coisas acontecem com fulano, acontecem comigo. Eu sei que Deus quer curar pessoas aqui. Acontece, por que, que aconteceu com ela e não aconteceu comigo? Aí começa a acarretar alguns problemas. Eu não sei se vocês já viram o... Eu gosto muito de história, falei para vocês a teoria da pipoca. Já viram? Conhece a teoria da pipoca? Conhece não? Ah, não. Quem gosta de pipoca aqui, gente? Glória a Deus. Gente, eu achei muito interessante. A minha esposa fez pipoca. Eu acho que eu nunca vi ela fazer pipoca. Você fez, Chuquinha? Por que... Porque quem gosta de pipoca, todinho, iogurte, sou eu, não é ela. Às vezes... Gente, eu tenho quem, Gente, eu tô, Ó, eu tô, tô aproveitando um espaço aqui, né? Para falar também. É... Eu estou fazendo cada gelatina maneira. Essa semana eu fiz uma gelatina que bota creme de leite, que é um negócio branco em cima. Jesus. Tô aprendendo tudo no YouTube, gente. Tá dando certo. Só que é eu que como tudo. Ela não come? Aí tem um dia que eu tenho que sentar, comer a tigela comer tudo. Porque eu falei, Pô, amor, vai estragar. E uma das coisas, eu não sei, eu não sei você, mas quem já passou dificuldade sabe. Quem já passou dificuldade sabe que quando você passa de dificuldade, você não gosta que estraga nada. Eu fico horrorizado quando alguém come um pedaço de carne de frango e deixa um pedaço agarrado ainda. A minha vontade é pegar e comer tudo. Tô... Sério? Não é Douglas? Dificuldade, a ah, pessoa joga, cara, não acredito. Gente, se você não quis comer, não coma, mas não jogue fora. Então, a teoria da pipoca é interessante. Gente, para preparar um balde de pipoca, até ter aqui, colocamos vários milhos juntos, sim ou não? Quem já fez sabe. Todas elas no, na mesma panela, sim ou não? No mesmo óleo, sim ou não? E também na mesma temperatura, sim ou não? Bom, então você sabe fazer pipoca. Mas já parou para pensar que os milhos não estouram no mesmo tempo? Elas não estouram no mesmo tempo. Conclusão, ao invés de se comparar aos outros, respeite o seu tempo. ao invés de você comparar uma pessoa, ela conseguiu agora, gente, tem gente que vai conseguir hoje, talvez você no ano que vem, respeite o seu tempo, aí no final diz assim, afinal, falta muito pouco, para chegar a sua hora de estourar, Aleluia. você pode dar um aplauso para o senhor, que ele é lindo, é. nunca esqueça a teoria da pipoca, porque vai chegar o seu dia de estourar, então se o irmão seu foi antes de você, glorifique a Deus por ele, exalte a Deus por ele, porque vai chegar o um dia que o óleo vai bater no milho e você vai estourar, aleluia, chegará a tua vitória. Vocês acham que o nosso Deus, que é santo, que é todo poderoso, ele ia deixar você nesse mundo e não ia cuidar de todas as áreas da tua vida? Ele ia deixar você, não, não eu estou aqui no mundo como um pagão. Eu nem sei o que é isso, pagão. Eu estou aqui, gente, você está aqui como um servo adorador. Você está aqui como alguém que Deus separou. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu estava pensando nessa, nessa palavra aqui que fala de prazer. A gente tem que aprender muito. A gente tem que aprender muito. Às vezes nossos prazeres são coisas... Pra coisas erradas. Gente, olha só, eu tenho prazer de um monte de coisa. Eu tenho muito prazer. Gente, eu tenho prazer de ir na Lagoa. Todo mundo sabe. Levei tuquinha lá na Lagoa. Essa semana. Mas, gente, a lagoa está suja, mas eu guardo na lagoa. Eu tenho prazer. Gente, eu tenho prazer de tanta coisa. Prazer de pescar. Pescar, eu estou indo mesmo, estou indo. Estou indo, mas eu estou no processo de aprendizagem ainda aqui, né? Mas eu gosto de pescar também. Eu tenho prazer, gente, eu tenho prazer de, de estar conversando. Eu tenho prazer de falar de todos os assuntos. Você sabia que eu sou meio chato? Eu sou chato quando as pessoas focam em um assunto só. Eu gosto de falar de... Eu gosto de conversar com gente, assim, que fala um monte de coisa, assim. Fala de, de vários assuntos. Porque, gente, infelizmente, tem crente que só fala de igreja. Ah, oh, a igreja lá. Ih, rapaz, você não sabe o que aconteceu na igreja. Gente, eu gosto de falar de um monte de coisa. Eu gosto de falar agora, então, eu estou na época de... Receitas culinárias. E estou curtindo uma galera que está fazendo isso aí. Tem uma galera que coloca... Eu estava vendo os bolos da Andréia. Eu falei, caraca, que bolo é esse? Eu ainda não tive coragem. Mas eu vou fazer um bolo. Gente, é muito bom viver aquilo que Deus tem pra gente. Tem gente que fica preso, né? Preso a alguma coisa, preso a um sistema não de Deus, mas humano. Ah, gente, preocupado com alguém que vai pensar, vai fazer, querendo viva a vida que Deus liberou pra você. Ou então descubra o que Deus tem pra tua vida. Tem gente que se amarra em plantar. Eu também gosto de plantar. Né? Eu gosto. Eu estava ensinando o Vitinho a plantar. Putinho, eu não sei se não gosta de plantar não. Ah, vai aprender. Planta, cara! Gente, existe coisas maravilhosas que Deus tem para nós através da natureza, através de tanta coisa. Aí as pessoas têm prazer de criticar outras pessoas. Em nome de Jesus, que seja repreendido isso aqui hoje. No nome de Jesus. Vamos falar boas notícias. Vamos orar por pelos outros. E vamos fazer aquilo qual nós fomos chamados. Ei, Jesus. Vou terminar. Deus é bom demais. Eu quero terminar com uma história de duas fazendeiras aqui como eu disse para vocês, eu gosto de história, gente, eu gosto de história, e gosto de contar história também, eu gosto, eu me lembro quando a Narela era pequena, Jesus, usou oh criança, para gostar de história, Jeová, só que quando você conta história, para uma pessoa que gosta de história, direto, tem hora que você não tem mais história, e a história sempre começa e termina do mesmo jeito, você só muda os personagens, e as crianças, gente, não era... Crianças, gente, há muitos anos que as crianças não são bobas, né? Antigamente as crianças né, nasceram com o olho fechado, né? Hoje as crianças só falta nascer já falando, já. Não, não quero papa não, filho, eu quero hambúrguer. Só falta isso, cara. Só falta isso. Eu me lembro que eu contava muita história, aí, aí eu contava muita história de princesa, menina, né? Princesa. Aí a princesa, cara, eu com som danal, eu trabalhava de noite, aquela época... E a princesa, ela morava no castelo. Ah, e a princesa era tão bonita. Ah, e a princesa. A princesa tinha um príncipe. Ela, aí o olho dela brilhava. Ah, ah, aí a princesa tinha uma roupa bonita. Eu falei, Jesus, onde eu vou agora para essa história? Aí, quando chegar. Acho que eu terminava as histórias sem terminar. Já viu quando acaba um filme e você fala, que filme sem graça? Eu esse tempo todo aqui assistindo esse filme. E termina assim. Aí começa logo o preto, as letrinhas subir. Aí você espera, não, deve ter alguma coisa aí, não tem nada. Era mais ou menos assim uma história minha. Aí eu, é, aí, a princesa é tão bonita, acabou a história. Ela, outra. Quem tem filho nesse caso, sabe. Aí eu contava outra história. eu contava, Aí eu não contava mais da princesa, mas praticamente o negócio era tudo igual. Aí tinha dia que ela falou assim, pai, não está muito repetido isso aí, não? Falei, criança, obedece seu pai. Hein? Obedece. Sabe o que Deus quer fazer na nossa, na nossa vida? Deus não quer que a gente fique com histórias repetidas. Deus todo dia tem coisas novas para a gente. Gente, se você não acreditar que Deus tem coisas novas, você está servindo ao Deus errado. Só que as coisas novas de Deus na nossa vida, Ele nos dá a liberdade de a gente se renovar. Eu estava pensando, eu estava pensando, dentro, às vezes as pessoas, elas não pararam para perceber o fato de que a renovação é importante na nossa vida, quando você renova, e o nosso Deus, ele, ele, ele nos ensina isso através da palavra dele, a gente tem que se renovar gente, por isso que eu me amarro, eu me amarro às vezes quando alguém chega aqui com o cabelo assim, com uma bola aqui, eu me amarro, Sim. aí uma pessoa chegou para mim um tempo atrás e falou assim, pastor, essa igreja ainda é muito porta aberta não? uns anos atrás, pô, tem igreja aí de porta aberta, que às vezes, né, igual, uma, eu não sei se quem estava falando um pouco tempo sobre isso, porque é tanta gente que fala, até esqueço, às vezes teve uma época aqui que os meninos estavam de brinco, gente, tem um galera de brinco que é horrível, gente, eu falei, será que esse, esse, esse ser humano, ele não olha no espelho, ou então se o espelho quebrou, o cara se sentindo, aí sabe o que aconteceu? A vontade passou, a vontade passou, e às vezes tem pessoas que implicam, as pessoas querem excluir, querem botar para fora, enquanto, deixa cara, ele está dando prazer a eles, daqui a pouco vai, engraçado que isso aconteceu já muito aqui na nossa igreja, só que ninguém tem o direito de criticar ninguém, e contando a história dessas duas fazendeiras, me chama a atenção que uma era muito, muito, é, tinha o prazer de fazer maldade, e a outra a vizinha dela era uma mulher justa, Interessante que no dia do aniversário da justa, essa que tinha prazer em fazer maldade, ela pediu a funcionária dela, a empregada dela, para poder fazer uma cesta e colocar estrumes de boi na cesta. E colocaram estrumes de boi naquela cesta e, levou, e, e mandou aquela funcionária empregada entregar para dar de presente, porque ela tinha prazer de fazer aquilo. E quando a funcionária dela entrega aquela cesta de estrume, de bois para aquela mulher justa que morava do lado, porque há muito tempo ela, ela, ela tinha prazer de, de sempre fazer algo maldoso para aquela vizinha, e aquela vizinha recebe, quando ela recebe, aquilo ela fala, meu Deus, que isso? Coisa fedorenta, e chamou a, a empregada dela e falou, não, coloca isso lá, coloca isso para, para as plantas, e quando chegou o aniversário, quando chegou o aniversário daquela mulher que era injusta, essa mulher que era justa, ela também preparou um presente para ela. Ela foi pediu a funcionária dela para pegar uma cesta e pediu para colher todas as flores, as flores mais lindas que ela tinha lá no, no seu jardim. E a funcionária dela foi e colheu e colocou numa cesta. E, juntamente com essa cesta, tinha um bilhete e entregou para aquela mulher. E quando ela entregou aquela vizinha maldosa começou a zombar da outra. E falou assim. <risos> Eu dou para ela bostas de, de boi e ela me dá o flores. Porque ela não tinha visto a carta. Ela me dá isso. Ela é muito tola mesmo. Ela é muito burra mesmo. Né? Só que ela não tinha visto a carta. E quando ela abre aquela carta daquela aquela senhora que tinha mandado aquelas flores para ela, a carta estava escrita o seguinte. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Quando você responde uma agressão, você não está revelando o que o outro tem. Você está revelando... O que você tem? Então essa mulher dá uma resposta com aquilo que ela tem. Então a resposta que a gente precisa dar é aquilo que está dentro de nós. E nessa manhã, antes de participar do corpo, do sangue de Jesus, daqui a pouquinho a gente vai participar, eu quero te dar uma oportunidade de rever algumas coisas. Eu sei que não é muito fácil, tem coisas que é tratamento. A gente tem que parar com essa coisa de as coisas resolver de dia para noite. Tem que ser hoje, não, não. Se você está disposto a esse tratamento, de fazer as coisas para Deus que dá prazer. Talvez você tenha essa dificuldade. Gente, não é pecado nenhum, não. Não é pecado nenhum você ser verdadeiro. Às vezes você tem uma dificuldade de ver alguém se promovendo, e quando você não se promove, você fala, e eu? mas Deus quer tratar de você nessa manhã, hoje aqui. Sabe por quê? Ele quer te levar para o céu. E aqui na terra é um estágio para a gente se aproximar do céu. Você acha que Deus não cuida de você? Você acha que Deus não vê as suas orações? Você sabe, acha que Deus não sabe quem você é? Por isso que nós somos diferentes. Por isso que nós somos diferentes. Deus cuida da gente. Tem até um louvor que diz assim, Deus cuida de mim, Deus cuida. Parece que Deus não está me ouvindo, não está ouvindo Sim. Só que eu preciso, eu preciso de verdade. Entender e fazer aquilo que dá prazer. Porque tem muitos prazeres que não agradam a Deus. E se algum desses prazeres está dentro de você você luta muito tempo, Deus está te dando oportunidade hoje. Ó, a partir de hoje eu falo para vocês, eu não faço mais apelo na igreja. Eu não faço. Meu apelo vai ser assim, eu estou te dando uma oportunidade para você servir a Deus. Hoje eu não faço mais apelo para você dar uma cesta básica, ou então para você trazer um alimento. Eu estou te dando uma oportunidade para fazer isso. Porque quando você faz isso, é uma oportunidade que você tem de contribuir na obra de Deus. Porque às vezes a gente fica usando palavras que não se encaixam com o nosso Deus. A, nosso Deus não precisa de um apelo para alguém adorá-lo. Não precisa de um apelo. A Bíblia fala que no tempo de Davi só tinha um adorador que era Davi. No tempo da construção do templo que Salomão construiu, só tinha um adorador que foi mencionado, que era Azaf. Se não tiver uma multidão que adora, pelo menos tem um que adora. Então a gente fica fazendo apelo. apelo. A... Gente, eu quero fazer um apelo para você doar mão, é privilégio. Eu estava conversando com um empresário agora há pouco tempo. E esse empresário fez umas doações, e eu estava eu agradecendo a ele pela doação, e ele falou assim, pastor, pastor, não é isso não, pastor. Pastor, não me agradece não, é um privilégio para mim fazer isso. É um privilégio para mim quando eu faço parte, entendo, e abençoo outra pessoa. Não precisa me agradecer, não, porque às vezes as pessoas querem né, ser aplaudidos, as pessoas querem que agradeça. Querido, é um privilégio para mim fazer, é um privilégio para mim quando eu vejo alguém abençoado, ou quando alguém é abençoado, e eu fui o canal para fazer isso. Ah, Jesus! Isso precisa ser reconstruído na nossa vida, temos que ter prazer, prazer em ver a vitória do irmão, prazer, prazer quando o irmão fala assim, olha pastor, eu tenho que contar. Hoje, sabe alguns anos o que, que aconteceu? Alguns anos, tem irmãos que não tem coragem de dar um testemunho na igreja, não tem coragem, não tem coragem de dizer que conquistou uma casa própria, não tem coragem de comprar um carro, não tem coragem, nada disso! Sabe por quê? Porque existe uma guerra interna, mas nós repreendemos isso no nome de Jesus. Nós queremos ter prazer e ver a bênção dos nossos irmãos. Porque se não for isso, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus. E pode se preparar para os testemunhos, que vai ser muito aí. Pastor, mas aquele é irmão comprou uma casa com piscina e eu moro ainda no morro, querido. A pipoca ainda vai estourar na tua vida. Vocês não tem óleo aí? Não tem um fogo? Fica de pé aí. Não tem óleo? Não tem um fogo? Não tem tudo isso? Quem precisa? É o tempo de Deus na tua vida. Eu queria adorar com vocês, pra gente orar pra gente cear